0: Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este medio desconocido. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural. Estamos muy contentos porque en esta ocasión nos vamos a trasladar hasta el lado norte de México específicamente a Chihuahua, más específicamente a Ciudad Juárez y nos vamos a comunicar con una eh, diseñadora de interiores, tallerista y docente de artes visuales eh, que es Tania Rojo. Tania, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, mucho gusto. Muy bien, este, saludos a todos y pues muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes.
0: Muy bien, muy bien, también nosotros estamos muy contentos y ansiosos de, de generar el diálogo en este espacio, y me gustaría comenzar eh, abordando este tema que, que abordamos con, con todas los, los, las personas que entrevistamos aquí, eh, sobre tu infancia, ¿Cómo, cómo tu infancia se relaciona con lo que haces ahorita, básicamente cómo se relaciona tu infancia o, si, o tu adolescencia, cualquier momento anterior a, a, a este punto. ¿Cómo te relacionas con el arte?
1: Bueno, este, mi principal interés en la pintura, sobre todo, fue en mi infancia, este, porque mi hermano, que eh, ya él realizaba obras de arte, tenía mucho talento en la pintura, él es arquitecto, y pues a través de, de sus obras ya me inspiré y fue como quise como experimentar la pintura, que me llamó mucho la atención y es algo que yo quería hacer. Ya eso fue pues durante mi infancia así más chiquita, ¿no? Y, y ya más adelante en la adolescencia fue cuando empecé y que me metí a, a clases de, de pintura específicamente al óleo. Y ahí fue donde comencé todo este camino de la pintura, del arte, y de ahí en adelante ya no me detuve.
0: Genial, eso, eso me encanta porque pues ya habla de que tuviste diferentes puntos en tu vida en las que te relacionaste de diferente manera con el arte, ya vaya desde ver a tu hermano como referente que, que, que realizaba trabajos procesos creativos con la pintura a ya de ahí pasar a un siguiente nivel que es tomar clases de, de pintura. Eh, pero digamos que tu, tu, tu situación da un giro... Eh, prácticamente de 180 grados, por así decirlo, porque tú te decides por estudiar diseño de interiores. ¿Cómo pasas, eh, cómo, cómo fue esa decisión que, que tomas? Y de ahí, primero, ¿cómo llegas a estudiar diseño de interiores y posteriormente cómo te terminas reencontrando con, con, con la pintura?
1: Bueno, este, sí, yo comencé a estudiar diseño de interiores y esa es muy licenciatura la que yo estudié. Y sí, es muy curioso porque realmente, o sea, desde los 15 años yo por las clases me interesé en el arte a través de la pintura y fue como seguir estando en clases, pero pues tenemos esta, pues como catalogamos en, anteriormente porque pues yo no tenía mucha conciencia de, del arte y de todo esto por mi edad pero tenemos esta, esta, esta etiqueta que le damos a la pintura de que puede ser un hobby, de que no tienes O sea, tú sabes, aquí sobre todo en el norte eh, sí hemos detallado un poquito para crear esta cultura, esta conciencia, y está esta idea como de que la pintura puede ser un hobby y ya, o sea, no que necesitas hacer algo más, algo más profesional, algo que te, que te pueda dar pues cierto este, ingreso, ¿no? Como, pues, bueno, igual, yo digo aquí en el norte, pero siento que igual esto también pasa mucho en todo el país. Y, pues, por eso fue que no lo tomé tan en serio y me decidí por estudiar algo más, algo relacionado, porque la verdad, yo no me arrepiento de haber estudiado licenciatura porque aprendí muchísimo sobre todo porque para mí el diseño y este, el arte van, van en el mismo, por decir, ramo, ¿no? O sea, realmente una... Yo pienso, o sea, que las dos son muy... Pueden llevarse muy bien, se puede hacer una fusión muy padre. Entonces, también en mi carrera aprendí muchas cosas sobre el manejo del color, eh, sobre la expresión también artística, la historia del arte, porque todas esas cosas las vemos. Entonces... Realmente eh, mi carrera me gustó mucho y pues eso fue como me decidí a estudiarla porque también era algo que me interesaba mucho, eh, los espacios, ¿no? Y, y todo esto de cómo a través del color, del de, de, mobiliario, de la distribución y todo eso podemos eh, satisfacer ciertas necesidades no del usuario y todo. Entonces realmente pues hay muchas cosas que son muy parecidas tanto en el arte como en el diseño. Y para mí no son separadas, pueden fusionarse muy bien. Entonces, pues ya, eso fue como me, me fui por el diseño de interiores. Es una carrera que la verdad me gusta mucho y no la dejo de lado. Pero ya al momento de decidirme con el arte, pues siempre fue porque tuve esa inquietud en mi interior de, de abarcar más el arte nada más que por escuchar pues otras otras voces o otros consejos no que te, que te quitan eso como esa intención pues lo haces de lado no y dices bueno voy a seguir haciéndolo pero me voy a enfocar en esto que es más profesional más etcétera. y por eso no fue que me metí ni artes plásticas ni artes visuales eh, ya momento no sea siempre hubo esa inquietud en mí incluso pues durante la carrera eh, pues tuve Tuve la experiencia de irme de verano a investigación, donde ahí te conocí. Este, y ahí me enfoqué justamente en, en un proyecto cultural, ni siquiera fue algo relacionado con el diseño. Lo cual, pues sí, en mi universidad hubo ahí ciertos conflictos que me decían así como de, ¿por qué no o sea, investigas algo relacionado con tu carrera, etcétera? Pero no sé, como que tenía esta inquietud. Y, y sentía que pues igual lo podía hacer. Entonces ahí en ese verano pues mi enfoque fue, fue más en un proyecto cultural y ahí fue donde como que toqué un poquito más esa parte que ya estaba en mi interior, pero fue como de algo me estaba como llamando, ¿no? Guiando de que. Entonces ya al salir de mi carrera, al graduarme y todo, pues sí experimenté un poco en lo laboral de mi carrera pero también dije algo muy, o sea, era más como una voz interna, ¿no? Y que me decía que tenía que abarcarlo más o que lo, que lo intentara. Entonces ya fue donde decidí, y dije, bueno, voy a intentarlo y a ver qué, qué sucede. Y si no funciona, pues está bien, ¿no? Entonces dejé de lado mi carrera y de hecho mi, mi primer trabajo fue de maestra de pintura en un colegio eh, particular y lo tomé. Y re realmente también nunca, nunca me pensé que iba a abarcar lo de la educación. Era algo que nunca me imaginé y que solo apareció. Y lo tomé, o sea, y fue como, como empecé todo. O sea, es como me abrí las puertas eh, en cuanto me no en cuanto dije aquí es donde me voy a enfocar y a ver qué pasa. Ya fui y ya se fueron dando las oportunidades y me di cuenta y descubrí que, que podría podía ser, un, ser maestra, o sea, yo es algo que nunca me hubiera imaginado. Y me fue muy bien eh, la, la relación con mis alumnos y las experiencias que yo tengo y compartírselas. Entonces fue como un, un algo que me dijo, o sea, vas bien, no aquí es donde tienes que ir avanzando.
0: Ok, eh, pues está muy interesante y precisamente llegas a un punto en el que quería aterrizar en esta plática porque eh, pues tú, tú al salir de la carrera tú, tú piensas en dedicarte a otra cosa posiblemente diferente a lo de diseño de interiores, que es esta cuestión de, del arte y pues llegas en un contexto posiblemente al que no estabas pensando, ¿no? En el de la enseñanza. Pero también hay otra una faceta que tal vez es similar pero un poquito distinta a esa que es esta cuestión de de, de tú realizar talleres para, para de, de inducción o de, para principiantes eh, de pintura para otras personas y que no solamente abarcas un público específico sino que es de una cierta edad en adelante ¿no? o sea eh, eh, estas cuestiones de, de tú poderles enseñar de brindarles herramientas eh, básicas a las personas para que aprendan, C cómo, ¿cómo se relaciona contigo? O sea, ¿en qué momento tú, tú ves eso? Si es una oportunidad para ti eh, de alguna manera como laboral, formativa, eh, ¿cómo tú ves esta cuestión de, de los talleres que, que impartes?
1: Um, bueno, yo pienso que tengo que hablar un poquito más de el impacto que tuvo en la pintura. O el arte, bueno, sí, el arte en general, pero pues me enfoco más en la pintura. Este, eso, o sea, yo escogí esa forma de expresarme a través de, de la pintura por ciertas cuestiones personales y emocionales. Entonces fue este, como algo que me ayudó mucho a, a expresar mis emociones, expresar mis pensamientos y todo. Entonces, para mí eso ha sido mi mayor inspiración. Después, más adelante, por lo de mis alumnos, los talleres, yo traigo esa ideología o sea, de mí y es la que yo quiero compartir con ellos. O sea, que sí es una forma, o sea, artística y etcétera, pero también es, es algo muy personal, es una experiencia personal. Entonces, al momento de ellos experimentar algo nuevo porque la mayoría de mis alumnos en los talleres son principiantes como tú dijiste, pues es básico ¿no? y eso para mí, o sea, el enfoque es que experimenten algo nuevo que también experimenten eso que quieren hacer porque muchas personas me comentan que siempre habían querido pintar, siempre habían querido hacer alguna actividad así pero que nunca se habían atrevido porque pensaban iban a ser malos, o de que ni siquiera les iba a salir el cuadro así bien y todo, ¿no? Y para mí es como un empuje, ¿verdad?, hacia las personas para que se inspiren y también para que no tengan ese miedo a, a intentar algo nuevo, o sea, dejando fuera si es pintura o lo que sea, o sea, para mí es una actividad muy buena, positiva hacia el ser humano, entonces yo lo enfoco más como primero que nada eso, ¿no?, que no tengan miedo a experimentar algo nuevo y que no, no piensen que, no, que van a ser malos porque en realidad no se trata de eso. Y en segundo, también es un empuje para que también las mismas personas de mi ciudad se interesen más en las actividades artísticas y que darles la oportunidad, sobre todo, de tener estas actividades en la ciudad. Y pues ya al final viene siendo, pues, que se puedan crear más artistas en la ciudad, que se interesen mucho, tanto que sigan, igual que yo, como yo me interesé al principio, que sigan y que tal vez de 10 personas que fueron a mi taller, 12 quedaron con esa espinita y terminan siendo, descubren que es lo que quieren hacer, entonces para mí también es un empuje de crear más artistas en la ciudad, o al menos que, que tuva más este, pues el porcentaje de personas que realizan actividades artísticas, ¿no?
0: Este programa es realizado y producido por Faro Austral. Sí, definitivamente creo que lo que dices es muy importante porque, pues, aparte de que brindas y, de, y diversificas la manera en que las personas puedan acceder, más allá de la disciplina que es eh, la pintura, al, al arte en general y a poder intentarlo, eh, hay muchas personas que creen que practicar algún arte, que ser músico, ser eh, pintor, este, ser este bailarín, eh, es cosa de, de muy pocas personas, pero es porque muy pocas personas realmente lo intentan. Y, muy, y aún más pocas personas son las que se quedan con la disciplina y quieren seguir progresando que es lo mismo que pasa con los deportistas que es lo mismo que pasa con, otros, con otras disciplinas y en otros momentos ¿no? pero eh, tú, eh, que para mí serían muy evidentes porque ya con lo que me dices ya empiezo a, a diferenciarlos pero para ti, ¿qué, qué, ¿cuáles son las diferencias entre impartir la materia eh, que, que das en un colegio a hacer talleres? O sea, ¿para ti qué diferencias encuentras entre esos dos, eh, vaya, públicos que, que, en los que tú trabajas?
1: Mm, bueno, pues primero que nada sí es muy diferente porque en los talleres en su mayoría eh, abarca adolescentes a adultos, pero en su mayoría son adultos. Y en el colegio pues estoy con niños, entonces es para empezar pues es un público muy diferente. Eh, los dos creo que se relacionan mucho en lo mismo, ¿no? De que se animen a experimentar de nuevo, que no tengan miedo de intentarlo y que no este, subestimen lo que ellos pueden hacer. Y de diferente, eh, pues es también la edad, ¿no? O sea, yo abarco desde preescolar hasta secundaria en el colegio. Y. Más que nada en los de primaria y secundaria, eh, pues creo que es muy bueno que empiecen desde esa edad a realizar eh, actividades como, como la pintura. Pues si es realmente lo que les interesa, siento que ahí es como que la base, o sea, ya, ya no es como los adultos de los talleres, ellos ya han pasado por cosas, están, este, tienen edades o sea, mayores otras cosas, como otros tipos de situaciones y de vidas a ellos que ellos apenas están empezando, entonces es como más yo siento que es más o sea, más importante también, o sea, a los niños porque ellos como desde chiquitos van a ser las memorias que ellos van a tener, de que ah, yo tuve mi clase me gustó, mi, mi maestra me, me alentó, ¿no? y sobre todo la creatividad, o sea, ya van creciendo con creatividad y expresando, ¿no? expresándose, y siento que lo bonito de, de los niños, o sea, de la escuela, es de que la, o sea, tú los enseñas a, a ser creativos, porque la creatividad no nomás abarca la pintura, también se sirve en todos los ámbitos de, de, de todo, de la vida, y eso es una forma en que ellos pueden ayudarse a expresarse y también interesarse más en, en la pintura y ya van creciendo con eso, ¿no? Tienen más años en los que pueden ir este, siguiendo trabajando en eso si les das las bases necesarias, la motivación y el apoyo. Y en el aspecto de los talleres, pues creo que ahí ya es una experiencia un poquito más madura, más personal, más, eh, pues porque las personas ya mayores vienen con, con ciertas cosas de que, te digo, que si no lo intentaron en muchos años, o sea, es como hacer algo nuevo y sentirse que, que siempre pueden ter, empezar algo y que igual ahí también se puede se desprender puede que a lo mejor ya hayan traído el talento pero nunca hayan intentado y que sea como un, como un florecer de una persona al momento en que va a un taller y pinta y nada, que resulta que realmente nomás necesitaba intentarlo, ¿verdad?, o sea, pueden pasar muchas cosas y de las experiencias diferentes, o sea, las diferencias, pues yo creo nada más es eso, ¿no? La edad, el pensamiento, las experiencias, pero en realidad, pues, como empezar con un niño también, enseñarle a pintar Para o sea, mí es, es como igual, nada más hay que enfocarlo diferente, o sea, de cómo, cómo comunicarles, cómo compartirles a los niños, a los adultos.
0: Sí, me parece que esa es una muy buena respuesta que tienes muy claras este, las, las dos direcciones precisamente por la experiencia que tú tienes eh, ya trabajando con, con ambos eh, contextos y ahora me gustaría hacerte una pregunta que me parece que va a relacionar todo lo que tú comentas con, con, contigo misma y es acerca de qué rol, qué importancia, qué sentido tiene el arte en tu vida eh, vaya, hasta este punto.
1: Pues, pues toda la importancia. Este, como te decía, o sea, todo empezó como cierto interés, ¿no? Pero no sabía realmente, no estaba consciente al 100% de lo que iba a representar actualmente en mi vida la pintura o el arte. Y siento que es mucha importancia porque ahorita, o sea, es como parte de mí, o sea, no, no me puedo separar, o sea, es como parte de lo que yo soy, entonces lo he personalizado tanto, o sea, y lo he como atesorado tanto, y, y igual siento que eso es lo que represento, o sea, que logro compartir con los demás, y a lo mejor, pues, es mi forma como de poner mi granito de arena con ellos, pero siento que uno no puede como hacer que se enamore a alguien de algo, si tú no estás enamorado de eso, entonces yo sí me siento así, o sea, es como, es algo que amo hacer, y que me representa a mí como persona, y este, y es algo que, que comparto en, pues como te, te expliqué, ¿no?, de emocionalmente en mis pensamientos y todo, entonces para mí es como mi estilo de vida, o sea, es hasta que el día que yo me muera yo voy a dejar de pintar y de expresarme a través del arte.
0: Genial, esa, esa respuesta me encantó, me, me gustó muchísimo. Y bueno, para los que nos escuchan, ya estamos llegando al, al, al declive de esta entrevista, al final. Sin embargo, pues no nos vamos a ir sin antes hacerle las preguntas finales que, que nos corresponde hacerle a Tania y pues vamos a empezar con la, con la primera. ¿Tu color favorito? Azul. Azul, genial. Ya van varias personas que nos responden el mismo color. Eh, ¿Animal favorito?
1: ¿Qué? Ay, ¿animal? Mm, joder, es que tengo, um, me encantan los animales. O sea, pero también es como que tengo ciertos insectos que me gustan como la mariposa pero pues de animales puede llegar a ser mmm, ay es que no tengo favoritos a mí me encantan todos los animales pero okay. yo diría pues no sé. para mí yo diría que era mariposa y o sea como insecto y luego también tengo mucha mucha atracción y fascinación por, por las panteras negras <ríe> por los felinos <ríe>
0: Ok, ok, ok. Ahí ya se, se hace bien diversa la, la elección, ¿no? De las mariposas hasta hasta los felinos. Eh, bueno, ¿género musical o música favorita?
1: Rock. <risa> Obviamente. El
0: rock está genial. Ahora, ¿lo que más te gusta hacer?
1: Pues, pintar y... Lo que más me gusta hacer es pintar y hacer actividades, bueno, eh, estar, por ejemplo, en actividades relacionadas con la naturaleza, ya sea estar cerca del mar o en las montañas.
0: Ok, eso está eh, suena muy genial. Eh, trauma de la infancia o algún suceso que te haya pasado que, que recuerdes, o sea, no tiene que ser un trauma específico ni tiene que ser el, el peor, sino eh, cualquier suceso ahorita que recuerdes que tuviste en la infancia.
1: Un trauma, ¿cuál es mi infancia? No me acuerdo de algo, o pues sea, obviamente sí hay muchos traumas en la vida pero no me no acuerdo específicamente, um, posiblemente, bueno, posiblemente sea relacionado con la muerte de alguna mascota mía, este, sobre todo de, de un cornicista que se me murió.
0: <risa> ok, 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 sí, aquí nos han contado de, de, de todo desde... Eh, mudarse Desde algunas cicatrices eh, Cosas así, ¿no? Eh, y bueno, esta es la última pregunta Y esa es más bien una, una, una pregunta Con respuesta más libre que las otras Y es sobre Alguna recomendación Con esto me refiero a algún consejo que tú quieras dar Al público que nos escucha eh, Alguna recomendación de música, de pintura Yo que sé, alguna recomendación <risa>
1: Pues, creo que me voy a ir más profunda, porque soy medio así. Este, pues, le daría más bien un consejo que precisamente habla de todo lo que estaba hablando, que es que nunca tengan miedo a intentar algo nuevo y que antes de, de ponerse de miedos o de que no piensen que van a fracasar o lo que sea, eh, cualquier cosa que tú intentes, cualquier cosa que tú experimentes es un aprendizaje de vida y pues eso es lo que te va a ayudar a saber si realmente puede ser bueno o no, si realmente te gusta o no y pues no tengas miedo de dejar sobre todo este, algunas cosas que no te hacen feliz completamente. Por ir por otras, que a lo mejor en un principio va a estar muy difícil que lo consigas, pero que a largo plazo te va a dar una satisfacción personal
0: de toda la vida. Entonces,
1: no, no tengas miedo de, de soltar ciertas cosas.
0: Ok, genial. Es un gran eh, consejo, es una gran recomendación para todas las personas que nos escuchan. Y por último, Tania, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Cómo podemos seguir tu trabajo en redes sociales?
1: bueno eh, tengo página de facebook y ahí me pueden encontrar como tania rojo punto pintora, es tania con y latino y en instagram como tania paint también y en tania es, y pues ese es ahí es donde las plataformas que uso para subir mis trabajos mis talleres trabajos de mis alumnos por
0: Ok. Eh, bueno, pues ya, ya le escucharon, ya escucharon sus redes sociales. Igual les vamos a postear aquí abajo en la, en la descripción, en los comentarios. Y bueno, pues hemos llegado al final de esta entrevista. Te agradecemos mucho tu tiempo, Tania. Espero que para las personas que nos escuchan, las recomendaciones, todo lo que ha contado Tania les sirva de experiencia para poder hacer sus, sus propios proyectos, para poder aventarse a eso que no han hecho para poder igual sensibilizarse y conocer a más artistas, más creadores que están alrededor de, 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 de Chiapas, del país, que es México y de todo el mundo. Entonces, pues eh, hasta aquí dejamos el, este episodio y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.